0: 未来情報発信ソーミラ,ーーミラ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大野康成です
0: 猪木戸範子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けする情報番組ですパーソナリティは大野康則さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: 。はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。えー、今日はですね、えー、復活が待たれる巨大ビジネスについて話をしたいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。ますさあそして本日未来コンパスゲストはこの方です。マーク伊藤デザイン代表のマーク伊藤さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします今日あのマークさんにはですね世界のリゾートホテルの市場についてお話をお聞きしながらこれからの日本はどうしていくべきなのかそのあたりをお話をお聞きしようと思っております
0: 楽しみにしていますじゃあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所あつらえの提供でお送りします。ソーミラトレンド。ソーミラトレンド。このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです。よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします、えー。今日はですね、半導体市場についてお話をしたいなと思います。確かに、ね、菊地さんも何度かね、半導体のニュースとかを取り扱ったことがあるかなと思うんですけども、やっぱりもう半導体っていうのは我々の。生きてるその社会でも必要不可欠スマートフォンもそうですしパソコンもそうですしテレビもそうですしもう自動車からもうありとあらゆるものに今入っているとでこの中にですねこの製品を制御したり処理したりエネルギーを効率的にするっていうのでこの半導体っていうのが非常に必要なんですけれどもあの実は言うとこれ日本にとってものすごく重要です世界にとってももちろん重要なんですけれども今日本でどういうことが起きているかと言いますとですねもともとは1980年代にはですね日本の半導体産業っていうのは世界の約半分を占めてたんですが2019年にはシェアが今 10% にまで下落をしてきてると。でそのやっぱり下落をしてきているところが顕著に出ておりまして技術が本当に遅れてきてます、えー、特にこです、ね、海外に比べて今10年ぐらいもう技術力がまあ劣ってきているというふうに言われておりまして半導体の工場の生産数ですとかは世界一なんですけれども例えば微細な回路を描く、まあ、製造能力ではまあかなり遅れてしまっているつまりまあ新しいその最先端の半導体っていうのをまあ、作るための技術っていうのが今日本からこうなくなってきてるとでそれプラス人手不足ですとか本当にこう課題が非常に今多いという状態ですとでもちろん国もですねそこはの黙って見てるわけではなくやっぱり国内にとって非常にこう重要な産業になっているので、まあ、この辺の部分をサポートするために経産省とかはですねこの半導体デジタル産業戦略を公表して、まあ、そこをこうから入れていこうとそしてこうサプライチェーンを強化したり人材育成をこうやっていこうというような流れでいろいろな今人もそうですしお金を促進させるような投資をです、ね、促進させるようなことをやったり国際協力を推進するみたいなことを今非常に力を入れてやっています。でそのの中でですすねね半導体のです、ね世界最大の,あの TSMC, か TSMC とです、ね、ソニーがです、ね、新工場をまあ共同でまあ作ると、えー、熊本工場でこういうのが大きいニュースで取り上げられたかなと思うんですけれども、まあ、こういった形で日本国内もです、ね、かなり今活発的に動いておりまとでそんな中です、ね、今すごく私が今注目しているのはです、ねえー、アームという会社です、まあ、イギリスの半導体の企業の会社なんですけれどもね、なこれ菊池さんなんか上場するとかしないとか
2: って話もね、ちらっと出てましたけどね。ねそうですよね。もともとあのソフトバンクさんとかもいろいろ関与されていた会社なんですよね。アムさんってそうですよね。
1: そうなんですよ、ね。で、今これあの日本で今ソフトバンクはまあ。筆頭株主でまあ出資をしてるんですけれども、実は言うと、かなり力を入れてやってますと。で、これをですね。えー、新しいその半導体を開発できるとですね本当にいろんなことがでできるんですねなので今後このアームの動きっていうのはすすごく注目かなと思ってますでこのアームがですね今どういうことを今やろうとしてるかというとですねその量子コンピューターに使えるような新しい半導体を作るですとかエネルギーをまあ効率化させるためのものですとか。今、ね、話題のチャット g p t とかもありますけれどもチャット g p t みたいな AI を、まあえー、大量に処理するような、まあ、そういったものをまあ作ったりですとか本当にもう幅広くいろいろやってきているのでこのアームの動きというものが今後のその IoT のツールそしてこの AI っていうところに非常にこう関係してきますのでこの辺の動きっていうのをまあ注目して見ていくと。えー、いいかなとで特にこれからも半導体もうありとあらゆるこうビジネスにこう関係してくるような時代になってきますのでこの半導体とアームというキーワードをぜひですね覚えていただいて、えー、自分たちのこうビジネスでできること多分たくさんありますのであの半導体だと自分に関係ないんじゃないかって思う方も非常に多いのかなと思うんですけれども新しい技術新しい情報というのが常にニュース等でですね配信されておりますのでぜひそういったところをチェックしていただければなと思います。
0: うんね、経済安全保障という観点でも、ね、この半導体というのはこの23年結構注目されてますよね菊池さんそうで
2: す、ねまあ、やっぱり基本的に産業のコメて言われている分野ですからででこのままいくと日本の半導体のシェアは2030年に 0% になると、ね、そんな衝撃の予想がされていてそ,、ね、それでなんとか日本の中でやっていこうということで、まあ、いろんな意味で熊本とか九州がやっぱり注目なんですよね。
0: そうですね、アジアに近いところで,、うん、うでどう巻き返しを図ることができるのか今後の動きに注目ですここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトから「MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください
1: 「
0: 総ミラー創建」教えて菊池所長最新データから未来がわかるソーミラ総研教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いしま
2: す、はいえー、今日もよろしくお願いします、えー、ということでソーミラ総研もですねまあと言いますか番組自体が92回目ということになるんですけどもやはりこのビジネスの復活が日本の鍵を握りますということでですね、うん、今日は何と言ってもですねもうプロのマーク伊藤さんがお目になれているのでこのビジネスを取り上げたいと思います今回のデータですねアフターコロナを見据えて観光ビジネス、うん日本の観光ビジネスこれはあの非常に可能性を秘めているビジネスでまあコロナでまあダメージを負ってしまった部分があるんですけどもこれから復活への道を歩み出しているということで日本もまあ閣議決定が3月31日にされましたかねはい観光立国実現への方向性というのを打ち出しているので今日はですねえこの後のコーナーへの流れということも含めてですねえちょっとこのデータをご紹介したいと思います観光立国実現への道ということで YouTube をご覧の皆様はですね今ですね、えびっしり書かれた幕の内弁当みたいなスライドがあの書か出ていると思いますので、これはあのあのぜひです、ねえー、ラジオでお楽しみの皆様は、はい、観光立国推進基本計画というのを日本が、あの国土交通省です、ね、が出してますので、それで概要だけでもチェックをいただきたいというふうに思うんですけども、やはり何をしようとしているかというです、ね、目標のページをです、ねはい、少しクローズアップしてです、ね、お届けしようと思います。まず何をやろうとしているかというと、2025年までに地域づくりの体制を整えますと、これもあの持続可能な観光地域づくり、この定義がうんというところも多少あるんですけれども、100地域まで増やしますと、これは観光 DX とか、あとはあれですよね、観光のコンテンツ化とかですね、<笑>いろんなことを捉えて、あのこれからずっと続く観光地域づくりをやる地域を100地域に増やそうと、今、これはデスクから5倍ぐらいの規模に増やしていこうみたいな、そんな取り組みです。あと、うん、先週の番組で、大野さんが、あの、インバウンドの話を、はい、統計データをですね、はい、最新のデータを紹介してくださってますけど、はい、日本の目標としては、2025年、はいえー、インバウンドで来てくださっている訪日外客の皆様に、一人当たり20万円使っていただくようにしてほしいと。これが新たな目標。一人当たり20万。ですから今は十何万ということでです、ね、そうですね。だ
1: からあとこれはなんか達成できそうな気がするんですけど、この地域づくりの体制整備、百、うんはい、地域、はい、これ達
2: 成どうやってやるんですかね。ああこれはあれですよね。やっぱりあの国と自治体がサポートしながらあのまあ名物だったりですね、その地場の。産業観光という観点もあると思うんですけど、とにかく、あの、いろんなものをですね、後世に残していくという観点から、コンテンツ化していきましょうという動きをとっていて、あとはあれですね、あの、何事も DX というのは説明が難しい部分があるんですけど、観光 DX という観点でもですね、このビジネスを伸ばしていこうというふうにしていてですね、はい。あの、こうやって説明していても、一体どんなものなんだろうというですね、なんとなく、あの、クエスチョンマークが浮かんでおられる。そうですね、あと私はや
1: っぱり地域に行って感じたのが、泊まるところがないなっていう、ああのすごいシンプルに、多分マックさんもそう感じられてるんじゃないかなと思うんですけど、日<笑>本ってなんか少
3: ないですよね、特に地域に行けば行くほどそうなんです、あのやっぱりまあ、行き渡ってないっていうのが一つと、あとあのもうずいぶん前からあの一生懸命、皆さんにお伝えしてるんですけれど。われわれが狙わなくちゃいけないところって、ある程度上の方のあの、開拓できてないところ、で今、ファイブスターホテルとかいっぱいできてるんですけれどああいう方たちをどうやって奥の方までお連れするか、うん、これだと思いますそうですよね、それで
2: いくと、インバウンド回復の2つ目の目標の中には、訪日外客の皆様の1人当たりの地方へ泊まっていただける泊数を2泊以上。止まっていただけるようにしていきたいというのが、やっぱり国も問題意識を持っていて、そうですね、やっぱり止まりたいと思っていただけるところをやっぱり作っていかなくちゃいけないというような話もあると、そして訪日外国人の数、日本人の海外旅行者の数は、これは明確に数字を言ってないんですよね、コロナ前の水準に戻すと、うん、2019年の水準を超えますというふうに言っていて、このあたりはやっぱりあのアフターコロナを見ながらですね、あのしっっっかかりとととやてていいいななくちゃいけませんよねというメッセージになっているとただ、ここに関してちょっと申し上げておくと、あの外国から来られた方があの神田でお祭りに参加して楽しかったみたいなニュースがちょうど最近もやってましたけども、あまあ、日本の良さというのをどんどん分かっていただける流れはいいなと思いますけど、一方で、日本から海外に出ていく人の数を増やしていくという目標は、パスポートの所有率が 18% というような現状を考えると、そのあたりのとこ(笑)ろからちょっとマインドも含めて多分改善していかないといけないんだろうなっていうのはですね、はい。ま、あの、まさにそれを、あの、なんていうんですか、もう、身をもって今やっておられて世界を回っておられるのが猪木戸さんでいらっしゃるんですけども、まさにやっぱり外へ出ていくっていうことの重要性が本当にこれから問われるんじゃないかなと、まあいうふうに思いますね。ちょっと主だったものをご紹介するとそんな感じになるというところですね。でそのあたり多分あのマックさんもいろいろ、多分
1: ねちょっとこの後も、この後のコーナーでで
2: すね、いろいろお話していただけると思います。で、まあ、あの YouTube のご覧の皆さんは次のページになるんですけれども、はい、あの本日に外あ外客の方の、そうですね、消費額はこんな感じで増やしていきたいということでですね、先ほど申し上げた通り、1人20万、これ、大野さんが言われた通りり、2025年にはいけそうだなというような感じがいたします。というようなことでですね、今日は。日本の観光立国の流れというのを、リスナーの皆さんにご参考まで,紹介してきました
0: では、き今日のお話をそう見るときに、まとめていただきましょう。は
2: い、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、アフターコロナというのはです、ね、まだまだこれからなんですけれども、観光ビジネスは、この3年間ずっと見ていて、感情がストレートに市場に反映される、人々の思いとか心がそのまま市場に反映されていくビジネスなので、それを感じさせられてあの、素晴らしいなと思ってます。そして、マークさんとはよくこういう議論をしていたんですけど、実はコロナがなければ、自動車産業を抜いて、日本でナンバーワンの市場になるのは観光だってずっと言われてたんですよね。ところが、あの、数年間の回り道がありました。これからまさに復活の時を迎えると。あと、これも後でよろしければ、あの、マークさんにもちょっと見解をお聞きしたいんですけど、意外とオンラインツアーの市場が伸びていると。海外の現地と中継をつないで、現地の特派員の人にお土産買ってきてもらったりとか、その市場が、2020年で900兆円あ100億円近くあって、潜在需要はその5倍ぐらいあると言われていて、今、のリアルの観光と違うマーケットがオンラインでできつつあると。これは日本の話ですか日本の話です。うんね、三菱 USJ リサーチさんがこのデータを発表していて、これは興味深いなと思って、ソーミラフリークの皆さんにはぜひ紹介したいなと。いうふうふに思ってるんですけどそんな流れもあったりもするので、まあ、この後のコーナーの中で,です、ね、もし触れていただける部分があればなとそんなふうに思っています、えー、来週はですねまた世界の最新企業ランキングのデータをご紹介したいと思います今日は以上です
0: ここまでではーーミミララ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラここで JMA システムズグループの扱いからいですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールウェルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくはウェルネスエールで検索未来コンパス未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたしますマーク伊藤デザイン代表のマーク伊藤さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日はのリゾートホテル市場についていろいろとお話を聞きしたいなと思ってるんですけどもまず先ほどね、えー、菊さんの方からも日本の話ありましたけれどもその行く前に今そのリゾートホテルの世界の市場で行くとこれはまあやっぱりずっと伸びてきている感じなんですか、市場規模的には
3: 。そうですねあの、まあ、私が全部知ってるわけじゃないですけれど、大体いい北米、それからヨーロッパとか見ていると、アジアもそうですけれど、伸びてますよね、これは間違いないと思います。で、最近日本で見るようになってきた、あのえー、クルーズシップとかっていうのもいよいよ日本に近づいてきましたしあの、そういう意味では伸びてきてます。あと、そのクルーズシップも含めた、えー、すごくハイエンドな、ものが伸びてますね、明らかに伸びてますね、そうなんか私も海外、あ
1: とクルーズシップとかも見てたときに、日本だと富裕層向けのホテルとかが、やっぱりまだまだ世界に比べると少ないんじゃないかなっていう印象だったんですけれども、そのあたりっていうのは、これ
3: も私も10年以上前から、私、アメリカにいましたんで、えー、日本の市場を見て、まあ、日本のホテルを使う立場で見ていてもやっぱり足りないっていうのはずっと前から言ってましたで最近あのご存知の通り皆さんあの、まあ、東京でも随分増えましたし京都でも増えてきてますで京都もそのうちの一つは確かかかってますしあの増えてはきてますけれどあ,のあるまああのホテル関係の投資の方たちからお話聞いたときにはあのこうデータで見ていく数字のキャパシティで見ていくとまだまだ。あの余裕はあるそこにはマーケットはまだまだ残っているような話聞いたことありますですからあの海外からある意味の富裕層っていうのは日本に来たい間違いなくこれ来たいのでその方が来る場所とかじゃあどうやって日本に入ってくるの日本の国内でどうやって移動するのまあいろいろそれはあの我々のこの観光の世界って非常に多くのビジネスが関わってますんで。あのその辺をどういうふうに整備していくか。で、あのさっきの地方の話もそうですし、地方創生にも。あの再生、創生、あのこの辺にもつながっていく話なんだろうとは思います。ですから、これからまだまだ、あのポテンシャルは非常に高い。っていうふうには思ってます。榎戸さんはもうすでに、
1: 今、まあ、もう海外に行かれて、うん、いろんなのも見られていると思うんですけど。榎戸さんから見ると、この辺りって今どう映られてますか
0: 。日本って、あの物価。や(笑)っぱり安いなと思います。今、ヨーロッパ4カ国目かな ?5 カ国目だと思うんですけど、えっと、そう、だから、いろんなお客さんがいて、いろんな層の方がいらっしゃるんですけど、日本って、ファストフード的な、あの、例えば1食3000 円、5000円で夕食を済ますことができるところはすごく揃ってるんですね。でも、海外のお客さんって、結構(笑)お金持っていらっしゃるな。いくらでも払うな。そこを2万3万の食事を払うことができるきちんとしたサービス、場所。ホテルも先ほど、あの、マークさんおっしゃったように、なんか2万3万じゃなくて20万30万一泊でも払います。いや、むしろ100万払いますっていうような方が結構いらっしゃる印象なんですよね。そこに、まあ、宿泊施設とともにそれに付随するサービス、そ(笑)れをきちんと整備できる人が必要なんだなというふうに、海外を歩いていると、日本って安いところにばっかり、あの、特化していて、価値があるっていうのは、こう、価格を下げることではなくて、きちんとサービスを、相手にあったサービスを届けることなのにな、ということを、ちょっと今感じているところですね。マークさん、そのあたりいかがでしょう。
3: はい。ええ、あの、まさに私も海外、ちょっと長くいましたんで、あの、おっしゃる通りなんですよ。であの海外に出ると富裕層っていっぱいいますからで我々が日本の中では知らないんですけれどあの海外に出るとそれ感じますよね、であのもう一つは彼らのおっしゃっているようにこうお金もちゃんと払います、対価を払います、ですからそれに必要なものの準備ができていれば。あの彼らは満足しますよねですから、うん、私がいつもあの申し上げているのは日本はキャ,パキャパシティというかポテンシャルはものすごく高い、うん、であのこんな変わった国地球上にないですよと<笑><笑>ですからあの海外の人はあの一生に一回は行ってみたい国っていうと日本が一番なんですねで北米はなぜか一番じゃないんです、うん、ただヨーロッパあのアジアあのほとんどの地域で行ってみたい国、うん、日本ですでその人たちが万が一本当に来るとなるとまずあの我々の受け入れ体制ができてないでその中にあのいわゆる富裕層ハイエンドの人たちがどれぐらいいるかっていうとかなり多いはずですよねですからあのいろんな意味で受け入れを準備すればあの来てはいただけると思うんですね。ねえ。そこにあとこう、結構
0: ストーリー必要ですよね。あの、歴史、日本の歴史だったり、はいはい、なぜこれがこのようになったのか、はいはい、形だったり、ね、歴史だったり、その道の出来、はい、ね、だったり、はいはい、なんかこの歴史を語ることができると、なんか日本ってそのマテリアル、ものがこれ良ければいいでしょ。はい、素晴らしいものです。なんかそこで完結しそうなんですが、実はそのマテリアルであっても、何であっても、そこに関わる人とかストーリーみたいなことを、なんか外国外国人の方はすごく大事にしていてそれを語れないと価値につながらないんじゃないかなというふうに思ったりしています
3: おっしゃるとおりですねでそれをあの今度はマーケティングの目であの残念ながら我々日本語話してますよねでこれをまあユニバーサルな言葉として私は英語だって言ってるんですけれどあの海外の人たちにそれを伝えて日本に来なくちゃこれがあの経験できないよ見ることができないよ。あなたが日本に来なくちゃいけない理由はこれだよ。ということを、あの、日本各地でできるはずなんでさ、いろんなことが。東京だけじゃなくて。ですから、あの、それができれば、あの日本って面白い観光立国になるんじゃないかなっていうふうには思ってます,
2: そうですよね、はい
1: 。それが多分重要なんだろうと思いながら地域に、はいまあまあ、東京も含めてなんですけどそういう,こうストーリーとかコンセプトを反映させたホテルっていうのがあんまりないしなんか昔の方が。
3: あって今は逆にあんまりないんじゃないかなって減ってきてるイメージもあるんですけどそう,そうですねあの昔々の話は多分あのその町の町を代表する宿泊施設だったはずなんですねだからあのこの町に来てほしいまあこの町どうだ参ったか的なこれヨーロッパでもどこの町に行っても必ずすごいグランドホテルありますよねあれはやっぱり力の象徴ですし、そこでいろんなビジネス、政治が行われる。これはもう世界中共通だと思うんですね。で、あの、日本にもそういうのはたくさんあってもいい。まだまだ、あの、いいと思いますし、あの、語れることがこの国は多い。で、なぜなら縦に長い。で、うん、小さな昔からの国が多い。したがって、あの、その国の風習とか、お祭りとか、食べ物とか、農作物とかもう数えきれないぐらいユニークーしかもあの日本語喋ってますしですからあのこの国は海外の、まあ、私アメリカにいた時ですけどあの日本を振り返るとなんかせこう鳥肌が立つぐらいゾクゾクするぐらい変な国だなと思っていて<笑><笑>これは、ね、あのたネタになりますよね。ですから、それが我々ここに持ってるっていうのは、どうしても強みなので、これからあの上手に使っていけるとは思います。なるほど。で、あの、ちょっと余談ですけど、先ほど、あの、皆さんおっしゃったように、高級だとか、リゾートだとか、うん、あの、海外の人に伝えるのって、写真一枚でいいんですよ。ほう。その風景の写真。はい。うん、ここじゃないと、このシーズン、この景色、見られませんよ、うんうん、で写真1枚見せれば刺さりますからおこの風景を見たいっていうんで来るわけですよね。まあ、今若い人たちはラーメン食べに来ますけどあの大人の人は文化ですからいろいろ切り口はあるんじゃないかなっていうふうに思
1: ってます。なるほどじゃあ先ほどあの菊さんがちょっとあのデータでお話ししてたように、そのインバウンド消費5兆円ですとか、その本日外国人の消費額っていうのを1人当たり20万円にするっていうのは、全然これ達成でき
3: そうなあの20万円って1泊20万,円20万円じゃないですよね、こう滞在期間中ですね,そ,ですよねそれは可能でしょうね、榎<笑>木さんおっしゃってたように、海外って高いじゃないですか。うんはい、で高いいのが当たり前になってるで私もアメリカであの高いの感じてるんですけれど実は工業生産したもの工場で作ってるものスーパーマーケットに並んでるものってそんな高くないんですよ、うん、でところがレストランに行くともやたら高い、うん、人が関わってるで人が関わるとそこにまあ種々のあの理由例えばユニオンですとか保険ですとか法律ですとかいろんなものが入ってきて海外それにすごいお金かかりますだから人が関わると高いサービスは従って高いっていうのが腑に落ちてるんですあれ彼らははいで我々が観光で売るのってサービスですよねだからそこがさっきあの柳沢さんおっしゃったように人が育てばなるほど商品ができる
1: そうすると今日本が一番やるべきなのはその人を育てて海外の人をもてなすう、まあ、そういったものに対応できる。人を作っていくっていうのが一番重要
0: 、はいその
3: 。その通りだと思います
0: 。で、その人づくり、やっぱり一回に海外に行ったほうがいいですね。そう思います。あの、行く人が少ないって、ね、先ほどデータにも出てたじゃないですか。はいはい、やっぱり知らないと、その海外の人たちが好むというか、そのサービスだったり、水準だったりっていうのがわからないと思いま
3: す。ありがとうございます。あの、私が申し上げようとしていたことを、今おっしゃっていただいて。<笑>言っちゃった。はい。まさにその通りです、はい
1: 、り地域の方というのは、本当にまあ日本は可能性があるし、あと人をこう作っていけば、今、先ほどのね菊池さんがおっしゃった目標というのは、なんか達成できるとは思うので、やっぱり自動車産業がねこう小さくなっていく中、やっぱりこれから環境というのは非常に大きな要素を占めて,ているのかなと思いますので。ここをねやっぱり皆さん目指してやっていただきたいなっていうのは強く今日感じましたで今日はですねお時間来てまいりましたのでこの後ソ、えー、そうみらアフタートークの方でですねマーク伊藤さんがいろこう手掛けられたデザインをされたホテルとかですねそういうのを見ながらちょっとお話ししていきたいなと思っております、えー、本日のゲストはマーク伊藤デザイン代表のマーク伊藤さんでししししたたたたあありりががととううごござざいいままま
0: ここでではコンパス
1: 今週もささんんありがとうございましたありがとうございました
0: ありがとうございましたこの番組は日本農立協会総合研究所あつらいの提供でお送りしました。